0: Le présente le Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet édition du 25 mars 2021. Oup Il commence à faire beau, woop woop. on est excité, le printemps s'en vient, puis je suis en compagnie de mes deux beaux amis
1: un, ouais. un, 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 on est... Les deux
0: sont beaux, un est agréable, l'autre moins, mais oh, c'est... On est un
2: triangle de beauté. On est comme, euh, comme dans, dans AW. Là. Nous autres, c'est le Death Triangle, nous autres, on est le Beauty Triangle. Oh.
1: Mm. C'est mignon quand même. On est un peu plus poilu, mais je pense qu'on a l'aspect ah. triangle bien à <rire> cheval.
2: Mais il n'y a, y a pas, y a pas de, 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 d'antithèse entre le poil et la beauté. Là. En fait, ça, 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 nous, ça nous rend plus beau parce que ça cache justement les défauts de nos faces.
1: Écoute, okay. parenthèse de poêle. Je sais pas pourquoi là, ma blonde puis ma fille sont tombées sur une espèce d'application louche où t'enlèves ta barbe et t'as l'air d'un ouais. un, un zombie qui a pas de poêle. Ils ont passé au moins une heure et demie à rire de ma face pas de poêle, à embrayer. Là, ils, ont, ils, ont,
0: ils ont raison. Euh... Genre, j'en
1: étais tanné un peu là, ce qu'on euh, j'ai, 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 pas j'ai'
0: Moi j'ai passé du temps à monter des extraits euh, de, 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 de juste des. Euh les quatre dernières années pour la lutte à RDS, puis ta pilosité et ton poids ont été très changeants durant cette période. Euh, oui, c'est fluctuation, mais bon
2: que tu Stéphane, c'est toi qui t'occupes euh, principalement du compte Facebook du petit paquet. Je pense que n'y aura pas un le choix de mettre la photo de toi, pas de barbe, euh, ton euh... publication sur, euh, sur Facebook d'ici la fin de la semaine. En tout cas, pas moi, sûr je lance ça comme ça.
1: ça. Parce que, en plus, ce qui est vraiment, vraiment weird, c'est que je ressemble un peu à Jericho parce que je suis tout potelé. <rire> c'est, c'est, c'est juste étrange.
0: Hey dire, euh, je veux qu'on commence euh, la semaine en parlant euh, du Hall of Fame. Euh, bon. Première chose, on a retiré Batista de la classe de, de, de 2020, la classe de l'année passée qui aurait dû être, qui devrait être introduite cette année. On a décidé de retirer Batista parce que trop big pour faire ça dans un, dans un environnement où il y a moins de fans. Ce pas un drôle de move. À la base, l'introduction, c'est pas juste... C'est, c'est l'hommage de la chose après ça. En fait, c'est que tu dis à toutes les autres gens qui sont dans ces deux classes-là, vous autres, c'est pas grave.
2: Ben, en fait, si je ne m'abuse, la raison officielle qu'il a donnée, c'est parce que bon, là, il y avait des, des engagements euh, contractuels mais vous n'avez pas l'année dernière. Moi, oh, j'avoue, tu me dis ça, euh, euh, j'avais j'avais mordu à l'hameçon, j'avais cru à cette euh, à cette raison là. Bon, c'est si, il bidon. Euh, ouais, ben c'est, écoute, c'est 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 ce qui me permet d'amener un peu de, de, de fraîcheur à cette, cette émission là, <rire> un peu un peu de lumière. Euh, mais euh, mais maintenant que tu dis qu'il y a euh, c'est, c'est en raison du public. Tu sais, moi, j'avais cru pu comprendre qu'on n'allait pas introniser Undertaker maintenant qu'il a pris sa retraite dans, mettons, cette année parce que, justement, il était trop gros pour une, une cérémonie sans public. Pour Batista, aussi, je me dis que l'année prochaine, WrestleMania est à, à L.A., à Hollywood, en fait. Bon, étant donné qu'il commence quand même de plus en plus à être implanté euh, justement euh, au, au cinéma, ben ça m'apparaissait cohérent peut-être euh, dans, de le remettre dans
0: cette classe-là du Hall of Fame. Euh, on, Est-ce que tu on... peux, Stéphane, tu peux-tu... Headline, peux-tu... Avoir Batista et Taker dans la même, euh, dans, dans même classe de Hall of Fame. Ben, Il pourrait, ça s'est déjà vu des classes de Hall of Fame
1: avec deux gros noms. Mais n'importe qui qui est avec Taker passe deuxième. Ouais, c'est ça. Que peut-être que Batista n'aimera pas ça. S'ils veulent garder une relation avec Batista, c'est déjà un peu rocailleux. Là, t'sais. Il ouais. est revenu une couple de fois, mais c'est pas comme The Rock qui est toujours en bon terme. C'est, c'est, c'est au chaud au fret avec Batista. Donc oui, ça, ça sonne un peu comme. Peut-être que c'est Batista qui est capricieux et qu'il veut son, son moment parce que souvent, ça vient avec une apparition à WrestleMania, un petit peu d'entrevue avant. Pis mm-hmm. pe- peut-être. Je regarde. On n'a aucune idée. Là, c'est peut-être pas le cas du tout. puis c'est peut-être pas une petite vape en tout. Mais c'est quand même un peu étrange que de, de l'enlever de là. On fait un bait and switch. On met un remplaçant pour euh, être le gros nom de la classe 2021. qui n'est pas Undertaker. C'est, 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 l'ordre est un peu étrange, même s'il n'y aura pas de foule parce qu'on on a vu un peu cette semaine les gens qui ont assistaient à Rob SmackDown se sont fait demander d'avoir des réactions pour leur Hall of Fame. Ouais. Ils faisaient des réactions génériques, genre content, concentré, euh, triste. <rire> puis ils vont utiliser des, des reaction shots pendant leur Hall of fame. J'ai, euh, j'ai vu
2: qu'une des consignes qu'ils, qu'ils avaient, euh, il fallait qu'ils, euh, qu'ils fassent l'expression faciale de l'écoute intellectuelle. <rire> Donc, genre, quand t'es pas un acteur, genre, t'es juste un dude devant ta webcam, c'est, comment tu fais l'écoute le, intellectuelle le, de façon crédible?
0: Le secret, c'est de se prendre le menton, first. Ah,
1: c'est ça, oui. <rire> <Et> après ça, <rire> c'est,
0: c'est dans les yeux, là, c'est de, de, de comme « Ah, oh, c'est intéressant. » T'es vrai. dans ta bouche un peu, là, quand ah, tu croques tes lunettes. Ah, Je euh, <rire> sais pas trop. <rire> okay. euh, donc, euh, je vous ai lancé là-dessus parce que là, on a appris surtout euh, aujourd'hui ou hier, je pense hier, euh, que Kane allait euh, être euh, un, des, euh, un des gros morceaux introduits euh, cette année en 2021. Euh, euh, deux fois champion WWE, deux fois champion intercontinental, douze fois champion par équipe, un champion, un gagnant de Money in the Bank. Et ces, ces credentials sont là, mais c'est surtout un personnage qui a, euh, qui a marqué les, les 25 dernières années. Là. Kane a été, qui, oui, comme tous les personnages, il y a eu des bases plus basses. Là, On n'a pas besoin de parler de Katie Vick, euh, mais euh, c'est quand même un personnage qui a marqué le, le, les, les écrans de la WWE depuis 25 ans.
2: Puis que a bien se, se réinventer. Il y a eu plusieurs itérations différentes. Undertaker aussi, c'est ce qui avait permis à son personnage de rester, de rester pertinent. C'est qu'il y a eu différentes ouais. versions. Mais en même temps, je trouve que les, les, les évolutions du personnage de Kane étaient quand même plus... Ont plus majeure que celle de Taker qui a essentiellement scié entre euh, l'homme d'outre-tombe et American Badass. Euh, Kane est allé du côté de la comédie, chose qu'Undertaker n'a ouais. est est, jamais faite. Puis On a vraiment réalisé au fil des années à quel point euh, Glenn Jacobs, le gars derrière Kane, était particulièrement versatile. T'sais, initialement, euh, il pouvait avoir l'air juste d'une grosse, une grosse masse de muscles. Là. Si vous n'avez pas fait ça, retournez voir Kane euh, à ses débuts, à quel point il était intimidant physiquement, Il était tellement en shape pour un gars de ces de, de dimensions. C'était, c'était vraiment impressionnant. Même que moi, je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais toujours été davantage impressionné par Kane que par Undertaker. Moi, c'est un personnage, quand j'étais plus jeune, qui me parlait plus que, que, que son grand frère. Euh, et c'est ça, c'est son, son passage avec Daniel Bryan, notamment, qui lui a permis de, de, de s'épanouir du côté de la comédie. Et ces dernières années, en fait, étaient plus du côté de la comédie parce que, bon, euh, il pouvait peut-être un petit peu moins être, euh, être convaincant dans le, dans le rôle du, du gars qui est physiquement intimidant, même si, bon, il, il reste quand même à avoir une bonne charpente, mais il n'est plus le gars le plus en shape. Donc, euh, oui, bravo à, bravo à Kane, moi, j'ai toujours été un gros fan de lui, puis, euh, puis j'ai quand même l'impression que même s'il est intronisé, on va continuer de le revoir de temps en temps, même, même des fois dans un pas dans des matchs complets dans le ring mais il va, faire des, il va continuer de faire des petits spots là. je pense qu'il sera pas capable de complètement s'en aller malgré sa carrière politique
1: Ouais je pense que tu as raison, là. Kane c'est ce qu'on appelle un, un trooper, là. il est là depuis mm-hmm. 25 ans puis il a, il a tout fait il a pris les jobs pour tout le monde, il a fait bien paraître, nomme quelqu'un puis il a déjà eu un combat contre Kane où Kane mm-hmm. a pris le pin, a bien paru et c'est vraiment tout à son honneur, parce que Kane est vraiment un produit 99% WWE. Il n'a à peu près rien fait dans le monde de la lutte avant. Tu sais, il a appris à lutter dans des toutes petites fédérations. Ouais. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de NXT, tu n'avais pas vraiment de, de Saint indie super forte. Puis après ça, ils l'ont pitché avec euh, « oh, on va te donner des, des personnages louches parce que t'es grand, t'es gros, puis tu fais peur. » Fait qu'on va te donner un personnage de dentiste euh, qui arrache des dents, puis qui n'a pas de dents lui-même dans la bouche. Ça n'a pas tellement marché. Ça a été euh, 1995, là, l'époque où tu avais euh, des éboueurs et autres. Ouais. Donc t'avais ouais. le dentiste maléfique. Après ça, t'as été le, le clone de Diesel, parce que Kevin Dash <rire> est parti, mais on Je peut garder vrai. le personnage de Diesel. Donc tu t'avais Diesel 2 qui était Glenn Jacobs. Ah, ouais. Ça aussi, ça n'a pas marché. C'est et pas là, c'est ça. On l'a mis dans le masque de Kane en 1997, je n'ai pas de mémoire. Pis... Depuis, il a toujours été là. J'essaie de... Avec son intronisation, j'essaie de me souvenir, il a pas vraiment eu de longues absences de Kane. T'sais, il y a eu des affaires dans les histoires où là, il revenait et tout, mais il y a une absence de « je prends une pause » ou « peu importe ». Hein? Donc, quelques blessures mineures. Fait que le gars, en... en 25 ans, a là, été… A un pilier sur le roster. Là. Ah oui. Un pilier, il n'y a, a pas eu des longues, t'sais, on dit deux fois champion du monde, un de ses règnes a duré une journée, et l'autre, c'était un petit règne dans le temps qui était sans son masque, c'était quelques mois. Donc, il n'a jamais été le, le gars au centre de l'affiche, mais il a toujours été là. À la fin des années 90, il était contre The Rock, contre Mankind, contre Triple H, contre Steve Austin. T'sais, il était toujours un des méchants pour les gros gars. Après ça, il a perdu son masque contre Rob Van Damme et devenu une figure plus... Euh, Importante après ça. Quand Royce et McDonald a été divisé, elle avait toujours sa place à lui. Donc, tu sais, j'ai l'amusé d'avoir avoir un souvenir de King que je fais Oh my God, c'était fou. Mais j'en ai plein de petits. ici. Ouais, son arrivée était folle. On, on enlève Katie toutes les affaires de, de Buried Alive quand il a fait brûler l'Undertaker. Tu sais, il y a eu des affaires très evil ». Mais sinon, c'est juste du bon travail constant. Tout le temps, c'est tu sais, quand Kane était là. Moi, Corporate Kane, j'avais, mais ce, c'était,
0: aussi, c'était pas, même. pas parfait. Oui, ça a été quand même une bonne époque, je suis d'accord avec toi. Puis comme, comme tu dis, à la fin des années 90, avec ces multiples méga stars-là, Austin, Rock, Triple H, DX euh, qui étaient montants aussi, ça prenait quelqu'un. Ça prenait des méchants pour prendre des peines. Ça prenait des. des, des, des et ça fonctionnait parce qu'il y avait des, des, des justement des méchants crédibles avec lesquels. Tu pouvais euh, imaginer que, que, que Kane pouvait battre parce que c'est arrivé. Que tu ne savais jamais quand est-ce que, 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 que une surprise, surtout qu'à cette époque-là, tout pouvait arriver n'importe quand. Les changements de titre pouvaient arriver n'importe quand. Puis, c'est un, un feeling qui y a moins maintenant, peut-être. Puis, fait que c'est, c'est ça, l'importance de des gars comme Kane sur ton roster. Mm-hmm. C'est, euh, ça ne peut pas être sous-estimé. Mm-hmm.
2: Mais... Est-ce que Kane sur un roster est aussi important que Molly Holly sur un roster? Je ne suis pas certain. Moi, c'est elle qui devrait headliner cette ben, année, selon moi. Puis, Ou sinon, un autre nom qu'on a appris cette
0: semaine. Ben, moi, je voulais commencer par dire que, justement, Eric Bischoff, Molly Holly, c'est deux autres, deux, deux autres des noms qu'on sait pour 2021. Euh, deux personnes sur qui on ne peut pas euh, mettre en doute euh, le, 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 le pedigree C'est deux. Autant Molly Holly chez les femmes Eric Bischoff. Ouais. Je que c'est Eric Bischoff, là, pour, ne serait-ce que pour la montée euh, de la WCW, la NWO. Il mérite une, une place euh, dans, dans, dans ce Hall of Fame. Euh, là, l'autre nom qu'on a appris cette semaine, c'est le Great Cali. Puis là, c'est là que ça nous amène dans la catégorie du... Euh, Donald Trump est là. Euh, tu sais, est-ce que Floyd, Mayweather, Lee, je ne sais pas, ils vont le mettre, euh, mais tu es rendu sais là, dès que tu es juste... Dès que tu as été une attraction, tu mérites ta. Ça te défait un peu le purpose de, de. En même temps, ça montre que le Hall oh, of Fame de la WWE, c'est pas quelque chose de particulièrement crédible. Mm-hmm. Non, vraiment pas. C'est ça. Puis là, il faut le voir
1: en deux volets. T'sais, il n'est il, il pas annoncé comme étant dans la, la portion vedette. Mais Carly, c'est un peu ça. Même si ben, il a été champion du monde. Il a, il a percé le top 100 du, du PWI euh, à son année quand il était champion du monde. On, on pensait qu'il allait devenir intéressant parce que tu n'inventes pas cette grosseur-là. Là, comme quand tu parles de sport et des, des jeunes de sport, ils disent tout le temps que « you can't teach size
0: ouais. ».
1: Mm-hmm. Quand tu as un frame de, de 7 pieds 6, je pense, ou 7, 7 pieds 5, tu essaies de travailler avec. Ça ne marche pas tout le temps. Cali, ben, c'était ça. Il avait ses limitations, mais il a quand même été présent quelques années... À certaines doses, il y, y a beaucoup de, de comédie qui est associée à tout ça. Donc, on, on oublie peut-être que la, la première année du Great Kali, il essayait vraiment de le construire comme il peut détruire n'importe qui. Mm-hmm. Mais c'est ça, le talent n'était pas là. Le, le Punjabi prison, on n'en reparle ouais. même pas. Mais il y a aussi que c'est l'aspect euh, avec l'Inde, avec la, la, la percée... Euh, on veut encore attaquer ce marché-là. On essaie. Mm-hmm. Il y a tellement de monde dans ce coin de pays-là que pour eux autres, ça ne fait pas de sens qu'il n'y ait pas de plus de regard dans leur direction. Fait que je pense que c'est aussi une façon de faire le pont avec... Hey, on pourrait rappeler aux gens que c'était si lui le premier champion du monde euh, indien. Je ne sais pas, regarde, ça va être un des noms. Hein. Il y en reste d'autres, sûrement, des noms de remplissage qui s'en viennent. Il y en a un. Il y en a des pires. Il y en a vraiment beaucoup des mieux. J'en aurais... Il y en a au moins 25 qu'on peut nommer avant lui qui ne sont pas déjà dans le temple. Mais ça ne dérange pas. Tax.
2: Je pense que c'est un peu comme quest euh, ce qu'on se disait à chaque semaine lors euh, du règne de champion de Jinder Mahal. Là, on ne trouvait pas ça convaincant, mais on se disait que ben, ça, ça fait partie d'un, 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 d'un plan international qui nous dépasse. Là, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant donc, l'intronisation future de Great Cali.
1: Parlant de plan international qui nous dépasse, on l'a mentionné la semaine passée comme une, une histoire qui se développait, mais là, ça, c'est comme passé entre nos deux épisodes. Euh, Andrade a eu sa libération. Oui, c'est ça, c'est un autre qu'on voulait voir comme le, ouais. le gars du Mexique pour l'Amérique latine, et, ça n'a jamais marché.
0: Et apparemment, sans euh, clause de, 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 de no comping, ouais. je ne sais pas comment le dire en français, non concurrence, il no euh, no concurrence a pas trois donc... mois. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut le voir popper rapidement à quelque part. Oui. Je ne sais pas si ça va être aux États-Unis, personnellement. Je euh, pense déposé pour...
1: euh, la marque de commerce pour reprendre la Sombra, euh, qui était son personnage avant au Mexique. Retourner au Mexique sauf au, sauf que au Japon, que là, au pour la petite histoire, s'il voulait aller lutter au Mexique, il ne pourrait pas reprendre la Sombra, parce que quand tu perds ton masque, tu ne peux pas le reprendre. Ah oui. Il y avait eu une exception à l'époque pour Rey Mysterio Junior, mais ça avait été compliqué puis ça avait fait un peu la merde au Mexique parce que quand une fois que tu es démasqué, le personnage ne peut pas revenir comme il était. Donc, il pourrait revenir lutter, évidemment. Il n'est pas obligé de, de lutter avec un masque. Mais ça, ça devient litigieux parce que s'il voulait reprendre le personnage de la Sombra, il faudrait qu'il le fasse sans son masque ou avec un autre nom.
0: Donc, tout ça, ça est épineux. Moi, ça, là, c'est des côtés de... C'est le genre de détail qui me fait, je pense, trois fois plus aimer la lutte professionnelle qu'à la mmh. base. Ces moments-là où, oh, tu sais, on, on, on est en 2021, le kéfé mort, on on, on comprend que, que, que tout ça est, est, est du divertissement. Puis de, 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 de Sauf que ces moments ou endroits ou sujets-là où tout le monde collectivement décide comme non, ça, ça, c'est sérieux. Puis ça change pas. J'adore ouais. ça, le, co- collectivement, de, 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 de refuser que, que, que tout le monde accepte euh, le, 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 l'histoire que El Generico euh, a déménagé à Tijuana puis travaille dans un orphelinat. Ça, ça me rend heureux dans mon cœur.
2: Euh, je suis désolé de t'apprendre ça, mais El Generico était effectivement parti s'occuper d'un orphelinat à Tijuana,
0: mais il est mort depuis quelques années. Il est hein, mort. Ça... Ah ouais, oui. oui Est-ce qu'on aussi. a trouvé son corps puis tout? Moi, je vais y croire juste quand je vais voir le corps. Mon point est que tu, tu, tu vois où je vais en venir, là tu sais, c'est oh, ces c'est, c'est, c'est côtés-là. Puis là, moi, de savoir que au oh, Mexique, si tu veux reprendre ton masque et ton vieux nom, non, 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 ça va être compliqué, ça, ça me rend heureux. Sinon, sinon, ça ça demande demande. qu'il y a des
2: choses de sacrées. Oui, c'est puis ça. me fait penser qu'il y avait, il y a même, il me semble, c'est dans, dans les nouvelles, un, un politi- ben, en fait un lutteur euh, mexicain qui se lance en politique municipale, si je ne m'abuse, pour devenir le maire d'une, oui. d'une oui. ville. C'est et exactement donc, là où j'allais. Il, c'est ça. Et donc, euh, il fait toute sa campagne avec son masque. Il ne veut pas l'enlever. Puis, il a juste comme accepté qu'il ferait valider son identité auprès des autorités comme nécessaire, juste pour pouvoir euh, confirmer sa candidature. Mais <rire> son plan, c'est s'il de, si devient mère, c'est de, de, d'être un mère masqué. Là, ouais,
1: c'est, c'est Blue Demon Jr. qui fait ça. Et si vous, vous avez de la mémoire, Blue Demon était la, l'adversaire de Santo dans la série de films. Oui. Donc, c'est comme le, le fils de Blue mmh. Demon, mais c'est pas son vrai fils, c'est juste un nouveau masque. Ils font ça aussi avec les masques. Tu n'as pas besoin d'être le vrai enfant du gars, mais tu peux devenir l'enfant adoptif et okay. le porter le « junior ». Tout ça est fou, raide. Euh, dans le fond, il veut devenir maire d'un des. Euh, un peu comme à Montréal, dans le temps qu'il y avait plusieurs municipalités, la ville de Montréal okay, et ben, tout ouais. ça. C'est une des municipalités à Mexico. Euh, il se
0: présente pour ça. Donc, c'est, c'est juste fucked up. Ah, bon, j'adore ça. Oui. <rire> euh, je, où je voulais aller aussi, euh, j'ai comme perdu mon film. On la bonnette internationale,
1: Cali. tu
0: m'as perdu avec ça, là. Euh, And- euh, Andrade, il. Euh, il semble qu'il est un fit pour le roster de New Japan. Oui. Mais... Si l'association
1: avec Ring of Honor tient encore, mais là, on ne le sait pas. Parce qu'il serait un fit avec Ring of Honor à cause que ses beautés de Los Manables sont là. Effectivement. Donc, tu dis. Ah, c'est pas, peut-être pas le, le meilleur agent libre sur le marché présentement, mais c'est mais qui pas tu loin de... c'est
0: Qui se au-dessus sinon? Dans les agents libres libres, je ne sais pas trop. Hein, j'avoue que. Parce que ça le problème avec Andrade, mettons sur. Tu à la WWE, c'est son, c'est son anglais, son micro qui l'a slowé. Mais en même temps, il y avait un parfait euh, en étendard en Zéline Vega puis on lui a enlevé. Fait que là, en même temps, vous êtes un peu responsable de vos malheurs. Ouais. Mais est-ce que est-ce que du côté de la Halle-Lite, on va sauter sur un gars comme Andrade où ces limitations-là au micro peuvent lui nuire? En même temps, on, voit, on a vu Pentagon commencer à parler un peu. C'est pas quelqu'un... Qui est très à l'aise en, en anglais, puis on s'en crisse parce que ces Pentagones viennent, viennent me faire des. vient tout ben casser oui. dans le ring. C'est tout ce qu'on te demande au final.
1: Puis Céline Vega est disponible aussi. Elle fait rien. Ah, Elle fait des Twitch
0: oui. de son bord. Donc, Je ne sais euh... pas s'ils peuvent revenir ensemble à quelque part. C'est intéressant.
1: C'est intéressant. Puis tu sais, dans, dans toute la libération d'Andrade, là, il y avait le nom d'Alistair Black qui renaît aussi parce que lui aussi fait rien. Il est à la maison. Sa femme, Zelina Vega, a été libérée euh, cavalièrement. Ah. Ça en a un autre là, qui pourrait se retrouver euh, libre comme l'air. Et je ne me souviens pas où je l'ai vu cette discussion-là, mais éventuellement, là, la, la vaccination va bien, la COVID va ralentir et les, les, la scène indépendante va relever parce qu'il y a juste les gros joueurs qui ont recommencé à faire des galas. Mais là, tranquillement, pas vite, les petites, les petites fédérations à 500 personnes et des trucs comme ça vont avoir besoin de, de têtes d'affiches. Mm-hmm. Puis des gars comme Andrade pourraient juste dire, hey, moi je vais me promener un peu. Un peu comme Cody avait fait quand il avait quitté la E avant de se faire un, un nom. C'était juste promener un peu. Ray
2: Mysterio avait fait ça aussi. Oui, c'est
1: ça. C'est bon pour le, le, la, la crédibilité. C'est bon pour le buzz. Et euh, c'est bon pour la business. Parce que là, le, le seul qu'il fait, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais Big Cass est en forme. Et ouais, il c'est, il se promet, c'est à apparaître. Oui. Donc, tu sais, c'est des gars comme ça qui eux autres deviennent des grosses vedettes des toutes petites fédérations parce qu'ils ancien cas de la WWE, euh, tu arrives en banlieue de peu importe ta ville, les gens vont mmh. y aller, ils vont payer 20 pièces pour aller voir ça. Fait que ça, c'est bon, avec l'Internet, ben, tu peux le voir après. Fait que Si Andrade décide qu'il devient ce buzz-là, ça pourrait être la
0: fun. Hein? Absolument. Tu as tout à fait raison. Fait que ça va être intéressant de, de, de suivre le développement de ce côté-là. Euh, messieurs, je vais vous amener à Fastlane, qui était dimanche... Euh... Euh, on ne va pas se lancer sur la pertinence parce que euh, la réponse est claire, tout le monde le sait, que euh, la pertinence de ce pay-per-view-là au mois de mars, euh, trois semaines avant Ménia, euh, quand les, la plupart des histoires sont pas mal toutes déjà commencées à être racontées, puis c'est plus... Oh, c'est, il faut inventer des stops entre, euh, sur une ligne droite où il n'y a pas de rue qui traverse. tu as une <rire> lumière, puis tu fais comme quest pourquoi il y a de lumière ici? Il n'y a rien de l'autre bord, mais c'est un peu ça, Pascalin. Une
2: traverse de canard, maintenant. Une traverse de partie. canard,
0: exactement. <rire> euh, je veux quand même qu'on regarde un peu le paper view, ce qui s'est passé, parce que, bon, il y a certaines affaires qui vont finir par jouer euh, dans le prochain mois de, de, de télé. Euh, je veux commencer en disant trois premiers combats, là, 18 minutes dans le règne pour trois combats. Au total? Au total. On ah, donne 9,45 a... au championnat par équipe euh, des femmes entre Maya et euh, Shayna contre Bianca et Sacha. Euh, 5,45 à Big E Apollo Cruise, qui mm. a été qui s'est terminé rapidement d'une manière un peu bizarre. Euh, Apollo Cruise après ça, sac une volée à Big E parce qu'on veut continuer. Parce que justement, tu as un pay-per-view trop entre hein, <rire> le début ça. de ton histoire et jusqu'où tu veux te rendre. On, on sait qu'on veut. Si on veut faire E Apollo Cruise, Là, il faut le faire, on ne veut pas juste faire des no finish. Fait que tu donnes un gagnant, mais tu. Euh, puis, en tout cas, puis là, Braun Strowman, Shane, on en a parlé comment on s'en torche éperdument. Puis là, hein, Shane met Elias, Elias à sa place. Trois minutes, quatre ouais. minutes de combat. Tu il a réussi à faire en. Oups.
2: Ils ont réussi à faire en sorte que, à à base, comme tu disais, on se foutait de Shane contre Brown Ils ont réussi à faire en sorte qu'on s'en foute encore plus Exactement, en mettant LIS s- et l'autre, l'autre dude là, des Forgotten Sons. Là. Puis là, ouais, à Raw, on a, a
0: commencé à carrément mettre des bruits de train puis
1: faire chouchou oui! quand il court autour du ring. Ça, là, c'est mon moment de la semaine. Je m'excuse, là, mais des trams sonores sur l'action, en... pas en direct, parce qu'ils le font sur les vidéos après sur YouTube.
0: Là. Mm-hmm. Sérieux, là, on le est à ça. Pas si vous voyez mes doigts à la maison en audio, là. on est à ça de, de faire jouer Benny Hill, là. Je veux dire, on est.. Euh...
2: Ben, ouais, ça, ça, ça rappelle quest ce qu'il avait fait il y a quoi? Trois ans. Il avait commencé à essayer d'intégrer euh, des, des, des images. Quand c'était les, 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 les ouzo qui venaient, là, il y avait comme une, une infographie de porte de, fri- de prison qui, qui fermait sur ouais. l'écran. Là. Euh, ça, ça, ça avait aussi duré euh, un mois à peu près. Ouais, ça, ils, euh... ils ont réalisé que ça ne marchait pas. Euh, je me souviens bon, que j'avais chiorlé
1: beaucoup là-dessus. Ah, ouais, <rire> non,
2: ça, ça, ça m'avait vraiment trigger. Là. Euh, et là, ben, c'est un peu la même chose que, que je me suis dit avec, euh, avec Brunswick. Moment, mais à la limite, la porte de prison des Ouzos, il y avait un. Ça avait l'air ridicule, mais y, je comprenais le côté badass qu'ils voulaient donner à, à leur effet. Tandis que là, des bruits de train, là, T'sais, ça ne fait pas pareil, Braun Strowman, comme les en plus menaçant. Là. Au non. contraire, là, ça, ça, ça dégonfle complètement sa ballone, hein. Donc, euh, Je ne sais pas si lui, il trouve ça cool là, euh, ou s'il fait juste j'espère subir les décisions de la production. Mais j'espère qu'il a manifesté son opposition à ça et que ça ne durera pas très très longtemps.
1: Mais mine de rien, lui, c'est à la carte de WrestleMania puis pas Kevin Owens.
2: Ah, mais ça ça viendra, le vendredi passé, euh, j'avais dit qu'on se dirigeait tranquillement vers Zayn Owens à WrestleMania. Là, on a fait un gros pas dans cette direction-là avec Sami Zayn dans SmackDown qui fait un un gros hell of a kick à à Kevin Owens. Donc, euh, eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps, je pense, pour construire une histoire qui va être crédible. Moi, je suis certain, surtout, que vu que la carte est en deux soirs, que ces deux-là vont avoir leur match.
0: Pour Philippe Fastlane, euh, il y a quand même eu de la bonne lutte. Seth Rollins, Shinsuke, c'est deux très bons lutteurs. On leur a donné 13 minutes, puis ça nous a juste rappelé qu'on aime Shinsuke et qu'on euh, lui, euh, lui souhaite du bien. Euh, Drew McIntyre, Seamus, ça a été honnête comme effort. J'ai, j'ai, trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça correct. Comme. Je euh, hey, j'ai, j'ai pas regardé beaucoup
1: de Fastlane, mais ce qu'ils font depuis deux trois semaines... Là... Je m'excuse, mais Sheamus, il mériterait mieux que ça. Ben puis le problème, effort,
0: il, il mérite mieux. On lutte, au moins, on l'utilise un peu mieux. Ouais. Je, il mérite. Toutes les défaites contre Lashley ne sont pas nécessairement nécessaires, par exemple. C'est que là, au final, quand tu le fais perdre trois fois en l'espace d'une semaine, ça. ça, ça nuit à, à sa crédibilité quand juste cette performance-là contre, contre Drew nous montre qu'il peut être. Un aspirant crédible, ah ouais. puis euh, quelqu'un de qui il faut que tu passes au travers, puis que c'est ce n'est pas facile. Je pense mm-hmm. que c'est Mathieu qui en parlait
1: il y a deux ou trois semaines. que chez y une couple d'années, c'était un peu juste un faire-valoir, puis on l'avait oublié, puis là, il avait eu sa blessure. Pis... Je me rappelle que Chez Sheamus, c'est le gars qui a battu Daniel Bryan en 10 secondes, puis <rire> c'était un des. Pas un chosen one, mais je pense qu'il était. Triple H, je l'aimais beaucoup, puis il oh, faisait ouais. partie de la gang. Puis mm-hmm. on... on parle de. Là, je vais me voir les années, mais autour de 2010, peut-être, Sheamus a gagné le Royal Rumble. A des, on voyait quelque chose en Sheamus, puis on l'a juste tassé un peu, mais il reste super intéressant. Il n'est pas si vieux que ça. tu donne un rôle, le fun, c'est difficile d'être plus crédible qu'un albinos Irish qui mm-hmm. donne des volets. Il, il est tout là. Ça demeure un gros bonhomme, là, tu sais, on, oui. on, on est pommé devant
2: comme la, la, la bon grosseur bonhomme. de Drew McIntyre, mais quand ils sont face à face euh, l'un et l'autre, tu sais il manque quoi, un demi-pouce là, par rapport à, à McIntyre. Donc, oh, euh, moi, bien. c'est ces deux-là qui. Euh, on sentait aussi la, la confiance, l'amitié réelle entre les deux euh, dans, dans la mesure où ils, se, euh, ils mettent vraiment... Euh, ils n'hésitent pas à mettre leur corps entre les mains de leur, de leur adversaire. Ils sont rendus quand même très loin dans l'administration de la douleur. Moi, pour vrai, j'ai, 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 déjà, c'est sûr que j'ai, ça a l'air facile de dire ça, mais j'ai toujours aimé euh, Seamus. Euh, y a, y a, je sais que y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. T'sais, je me souviens, j'étais allé genre à... Euh, TLC à Boston il euh, y, y a une couple d'années, puis c'était dans le, le, le bref moment où Sheamus était, euh, était revenu champion WWE. Là, il avait gagné Money in the Bank, puis là, il avait été champion pendant un ou deux mois à peu près, puis il était dans une feud contre Roman Reigns. Euh, puis, euh, tu sais, quand Sheamus est arrivé, genre, moi, je me suis mis à, à, à l'applaudir parce que j'étais content, puis je me suis fait comme insulter, comme du poisson pourri par le monde assis autour de moi euh, dans l'aréna, qui disait, bien, voyons donc, Sheamus, c'est, c'est, on, on l'haït même pas parce que c'est un méchant, on l'haït parce que qu'il soque pour vrai? Moi, j'étais comme, mais non, fuck you, là, il soque pas. Là. C'est, c'est, un, c'est un bon travailleur. Donc, euh, maintenant, je suis content de vous entendre dire, messieurs, que ah Seamus ouais. euh, euh, mérite sa place dans, dans les hauts sphères. Lui aussi, c'est sûr qu'il va être un Hall of Famer. Si on regarde ses accomplissements, là, il a tout, 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 tout gagné dans la W Plusieurs titres à, à, à plusieurs reprises même. Euh, donc, c'est ça, on, on peut l'oublier euh, quand on le regarde du coin de l'œil. Mais euh, donc, il est vraiment très, très, très accompli là, comme lutteur.
1: Là, seul l'est pour vrai, la League of Nations, là, je me trompe pas. C'est, c'est... Sheamus était le champion de la League of Nations. Ah bon, voilà, avec <rire> le, le très sympathique Alberto Del Rio. C'est ça, ça, puis l'autre, là, King Barrett, je pense, je ne sais pas quoi. Là. Barrett, de c'était le... Roussev, l'autre. <rire> ça va, bon. Il était quatre,
0: maintenant. il était ouais,
1: c'est, quatre. Ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais,
0: t'avais, t'en avais un qui n'était pas dedans. C'était Drew. Euh, j'avais, je pensais euh, que Drew McIntyre ça. avait été dans la League of Nations, mais je me suis trompé. Euh, bon, Alex Abliss a aussi affronté Randy Orton dans un match intergenre. Je ne sais pas si vous entendez les guillemets. Euh, il a lancé des boules de feu, fait tomber des spots euh, <rire> du plafond. <rire> C'est ça. Puis, puis finalement, euh, Duffin est revenu avec un nouveau costume tout brûlé. Mm-hmm. Euh, si vous vous attendiez à d'autres choses... Euh, je... <rire> <rire> je sais pas, non, là, c'est vous ça. écoutez ouais. pas la
2: lutte, là, Un vrai match pas. de lutte entre les deux, Puis si ben, vous,
0: vous attendez à ce que ça, que ça paye euh, d'une manière positive aussi, je pense que vous suivez pas les, 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 la même WWE non. que nous autres. Puis il y a des rumeurs
1: que ce soit même pas un match cinématographique qui vont juste faire ça straight dans le ring, comme il y avait fait une coupe d'années. Puis c'est là qu'il y avait eu les projections au sol avec mm. les verres de terre. Ah, mon dieu
2: Le traumatisme. Euh,
1: Point positif par contre, là, on, on y va pour les fans de films d'horreur. Le nouveau masque de Duffin ressemble étrangement à Chucky dans Chucky 2 quand il est tout fondu et qui meurt à la fin. Là, on y voit que le souvenir, là, mais comme la, la poupée Chucky, version brûlée puis fondue, c'est le masque de Duffin. Et Tom Savini, qui travaille sur le masque avec Bray Wyatt, travaillait ah, sur ces films-là à l'époque. Ouais. Donc, euh, je dis pas qu'il a copié son style, là, mais il y a vraiment une similitude entre une poupée brûlée maléfique mm-hmm. et film brûlée maléfique. Mm-hmm. Okay. Faites vos Google un peu, vous allez voir de quoi je parle.
2: Tu sais, je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire aussi avec le, le nouveau costume. C'est cohérent avec l'histoire, l'histoire qui était racontée au cours des, des derniers mois. Mais il n'en demeure pas moins que je trouve que dans l'ensemble, le nouveau costume est vraiment moins frappant là, visuellement que, que l'ancien. Tu sais, oui, ok, la face à la limite, ok, mais tu sais, c'est plus dur à comprendre qu'est-ce qui se passe ouais. dans sa face vu que c'est fondu. Le reste du costume, tout tout foncé parce que c'est brûlé. Sur papier, je comprends, mais je trouve que l'effet visuel de Finn avec ses pantalons rouges rayés noirs, son espèce de redingote, c'est vraiment vraiment cool comme costume. Là, on perd ça. C'est ça, je ne suis vraiment pas convaincu que c'était un bon, une bonne direction dans laquelle aller avec l'histoire de Duffing, ce qui s'est passé avec Randy Orton. Euh, plusieurs. Ça semble être l'histoire de Bray Wyatt en général. Plein de, de bonnes idées qui ouais. commencent fortes, mais qui finissent par s'essouffler à cause de mauvaises oui, décisions créatives.
1: Ça fait déjà un bon deux ans, Duffin. Il y avait le potentiel. Ils ont donné un court règne de champion Et depuis, c'est juste une longue, 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 longue déficiade vers... Je ne veux pas dire l'anonymat, parce que c'est quand même intéressant, mais c'est... il est juste dans la moyenne. C'est un parmi tant d'autres. Mm-hmm. Euh, ben, puis c'est le
0: pense. problème, c'est qu'on est toujours aussi à la limite du cringe. On est toujours à la limite du. Mm-hmm. Ah. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit un article il pas longtemps que je disais et que je trouvais intéressant. Il disait que euh, l'un des problèmes qu'il y a avec le film, c'est qu'on n'a jamais établi les limites et les origines de ses pouvoirs. Mm-hmm. Taker, on a joué dans le surnaturel, mais pendant plusieurs années, c'était lié à l'urne. Tu sais, ça te permettait de, 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 de grounder de un peu tout ça. Puis là, on ne fait pas ça avec Break. On le fait peut-être pour des bonnes raisons, parce que je veux dire, on n'a pas à rejouer dans, comme des années, début des années 80, avec Paul Bearer qui traîne une urne. Mais c'est ça, c'est que c'est un peu n'importe quoi. Souvent, ça, peut, ça clash avec le reste du produit. Qui... c'est pas, T'sais, Je pense qu'à la base, Bray a probablement tout plein de bonnes idées, mais après ça, sont mises en place par des gens qui soit ne croient pas réellement à ça ou qui sont peut-être trop vieux pour euh, réellement comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner dans ce genre Vince de... McMahon. de personnage-là. Je ne vais pas nommer personne.
2: Pourtant, l'année passée à WrestleMania, là, souvenons-nous du match de The Fiend, c'était contre euh, John Cena, une espèce, c'était un match game, un espèce de, de montage rétrospectif de la carrière de Cena avec des mind games,
0: c'est quelque chose de tellement
2: inhabituel, tellement différent qu'on était tous
0: impressionnés là, par ça. Là. La gimmick Et... du Fiend, ça aurait dû être ça. Ouais. Euh, Pachetti en avait fait un, un How I Would Book, The Fiend, où il, il était parti de tout ça, puis il avait, tu créer une histoire sur, mettons, quasiment deux ans, où Duffin, s'il est là, six, sept fois par année, ou peut-être moins que ça même, juste pour affronter un gros nom dans un match cinématographique, puis tu sais, un par un, les, pour les, les, les battre dans ces dans rétrospectives de carrière-là, entre guillemets, pour lui l'établir, tu sais, en tout cas, au <rire> final, euh, comme Bray Wyatt, Duffin va finir par aller dans la catégorie des des bonnes idées qui auront été euh, mal mal mises en place par la WWE. Je veux vous amener dans le main event. Euh, euh, Roman Reigns est un un pilier à la WWE depuis depuis plusieurs années. Rarement un mauvais match. On va va rendre à César ce qui revient à César. Quand tu le thèmes avec Daniel Bryan pendant une demi-heure, c'est, 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 c'est ça que ça donne. Ça donne un crist de bon match de lutte.
2: Oui, vraiment, vraiment bon match. Euh, je, étant donné que la stipulation, c'est d'avoir Edge euh, à côté du ring, je. je... J'ai trouvé en fait que c'était long avant que Edge intervienne. On dirait que pendant ouais, la pause, plus c'était de quoi plus... l'utilité ouais. de, de sa présence. Finalement, bon, ça a été fait d'une façon qui n'était pas surprenante. On pouvait deviner un peu que ça allait dans cette direction-là, euh, mais en même temps, euh, ça semble concrétiser les souhaits qu'on avait la semaine dernière de, de, de se diriger vers un triple threat à WrestleMania, donc entre euh, Edge, euh, Edge Daniel Bryan et Roman Reigns. Moi, je pense que ça demeure le meilleur, le meilleur scénario. En fait, c'est le, le le, le potentiel de meilleurs match, d'après moi, qui, qui peuvent nous offrir avec, euh, avec disons, les, les, les pions qu'ils ont sur, sur l'échiquier. Euh, mais sinon, comme tu dis, euh, le, disons, le clash des styles, la puissance contre le technicien, euh, d'avoir Roman Reigns aussi, même si c'est euh, à l'écart des yeux de l'arbitre, mais qui euh, a tapé out quand même à Daniel Bryan. Roman Reigns qui avait précisé qu'il n'avait jamais de toute sa carrière tapé out face à aucun adversaire, c'est quand même quelque chose euh, qui, euh, qui fait en sorte que même si Brian a perdu officiellement le match, Ben, il en ressort, vra... il en ressort vraiment convaincant là, comme adversaire, parce que malgré la différence de taille, il est capable de, 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 d'amener Roman Reigns plus loin que personne d'autre ne l'a jamais amené. T'sais.
0: Puis là, Stéphane, les rumeurs sont fortes, là, que ça risque d'être le fameux triple threat à Aménia. Oui, c'est ça, il a pas encore
1: eu le, 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 l'étampe officielle, ça devrait venir à SmackDown cette semaine, jamais je peux croire, mais c'est exactement là où ils veulent aller parce que là, ils se sont enfin donnés... Tu sais, Edge était l'aspirant, mais il avait gagné le Rumble et tout ça, mais Edge n'avait pas l'espèce de trait définitif. Il était juste là parce qu'il était là. Ouais. Tandis que là, ah ouais, là il n'est pas, pas méchant, mais là l'opportuniste est revenu un peu. On va arrêter la montée de Daniel Bryan. Je j'étais pas tant intéressé par Edge, par Roman Reigns. Je me doutais que ça allait être bien, mais Edge est vieux puis je ne pensais pas être tant investi, mais là... Comme je disais la semaine passée, on ajoute de l'intrigue. On se donne des options pour que Roman Reigns perde le championnat. Daniel Bryan va faire briller tout ce monde-là. On on a encore deux semaines pour construire tout ça. Honnêtement, c'est la meilleure histoire présentement à la WWE parce qu'on refait la montée de Daniel Bryan. On on veut refaire le le miracle sur Bourbon Street dans une autre version. Et de la façon qu'ils construisent, si Brian Bryan ressort de WrestleMania 37 comme champion du monde, il n'y a personne qui va faire. Mon Dieu, ça n'a pas rapport. C'est plus. Mm-hmm. Non, non, c'est sa dernière run, puis il est allé la chercher. Donc, honnêtement, si Fastlane avait une seule utilité, c'était celle-là, puis il fallait endurer le reste de la soirée pour se oui. rendre à ce moment-là. C'est un peu ça. Mais tout ça aurait pu se faire à SmackDown, à la limite. Si tu n'avais pas Fastlane. Tu fais un gros SmackDown, Rowan Rings comme Daniel Bryan dans un match à stipulation, puis tu lui donnes une demi-heure, puis c'est ça qui se passe pareil. Mais quand ils ont des pay-per-views, c'est ça qu'ils font. Il fallait qu'ils en fassent un sur Peacock pour tester la plateforme. <rire> ça a l'air que ça a été d'ailleurs laborieux. Ça a été laborieux aussi. Oui. Ouais. Ils n'ont pas l'option de faire pause, puis de revenir, puis de reculer. Ça a l'air que le monde ne trippe pas tant que ça sur la plateforme de Peacock. Et Peacock, veut commencer à édulcorer un peu le contenu de la donc ils vont peut-être passer une petite gaining sur les affaires
0: qui les dérangent un peu. Euh, tout ça part de façon très rocailleuse yep. entre ouais. les deux. Euh, faire un tout petit saut du côté de Dynamite euh, hier soir. Bon, tu sais, un, un bon show normal où il n'y a, a pas nécessairement de, 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 grand, de grandes choses sur laquelle il faut qu'on jase, mais ça, ça n'empêche rien au fait que c'était. C'est un bon show pareil. Euh, après, John Silver, après des
2: shows puis... marquants, ça prend toujours des shows plus tranquilles C'est pour faire retomber un petit
0: peu la poussière. Hein. Mais tu as quand même bon, Derby Allen, John Silver en main event, excellent match. Deux gars avec une belle énergie qui ont, qui ont tout donné, deux, deux comme fusées qui, qui cognent un contre l'autre. Puis je pense que ça a été un match intéressant. Puis on continue aussi de placer des pions dans, 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 dans la séparation. De, 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 dans le de, là de, 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 là c'est de, plus juste un pion là c'est, c'est
1: sûr. Les, les box box et là, probablement que le prochain chapitre de cette rivalité-là, ça va être les box avec Moxley et peut-être Eddie Kingston contre Omega, les, Bo- les Good Brothers et quelqu'un d'autre. Il était, hum. euh, il était en plate. Euh, cétait une gimmick
0: ou c'est… C'est ça que je
1: sais pas. Je pense que c'est gimmick. J'espère donc, parce que de faire le match 4
0: contre 4 ou ils vont faire 3 contre 3 avec Kingston en béquille à côté le problème, ça, c'est que c'est, c'est pour... qui le quatrième pour Omega Omega avec les Good Brothers, c'est qui le quatrième Présentement, il n'y a personne là. Mais avec le Forbidden Door, tu pourrais dire ah, je vais te chercher quelqu'un
1: d'impact, je vais te chercher Kenta, qui euh, qui est à New Japan euh, au Dojo euh, qu'on pourrait aller chercher. L- la présence du Forbidden Door est une super belle opportunité pour faire plein de trucs le fun. Mmh. Et Omega avait son combat cette semaine, et ce qui est intéressant, c'est que là, ils ne font pas le, le, le fameux booking de la WWE de quand le champion se bat pour pas sa ceinture, il perd et oui, il se d'accord. Pas. Non, Omega, il gagne. C'est
0: normal. Omega, il n'est pas supposé perdre. Jamais. Il... À part dans tout les autres. Il comprend qui n'est
2: pas élevé dans la, dans la ça hiérarchie. Ça. Non, non
0: mais en même temps, je veux dire, Sidel, ça l'établit de, 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 de oui. faire ce genre de performance-là contre Omega. Omega, il montre que si tu es un gars 4 étoiles, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir me battre. Moi, je vais kicker out de ton finisher, ce que tu, tu J'ai Je n'ai pas, pas trouvé que ça rabaissait euh, Matt Seidel, au contraire. Non, non. Puis Tu vas cons- établir ton champion, comme, on, comme tu l'as dit. C'était maudite Manila de quand tu es le champion, la seule manière qu'on a de, 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 de partir des storylines puis de, de faire des title match, c'est de te faire perdre contre quelqu'un, Puis là, ah, ils ont une autre opportunité pour venir.
1: C'est... Non, pis... Et là, tu sais, oui, euh, Kenny, euh, il a battu Moxley avec des interventions, puis un peu en étant le heel euh, peu heureux, mais c'est pas la gimmick qui nous présente, là. Kenny Omega se présente comme le, le plus beau cadeau oh oui. à l'histoire de la lutte, Wrestling il ne peut pas perdre en faisant des, des low blow et avec Don Carlos qui intervient tout le temps contre n'importe qui. Il faut que tu gardes mmh. ça pour les moments vraiment, vraiment, vraiment frustrants.
0: Quand tu affrontes un comme... autre 5 étoiles comme Moxley, là, oui, tu en as besoin parce que tu n'as pas le edge de talent, parce que vous êtes égaux. T'sais. Mais contre Sidle, c'est normal, comme tu dis, c'est normal qu'il gagne clean. Puis je veux dire, ça a été la formule depuis 40 ans.
1: Oui, je veux c'est dire, on est.
0: Tu sais, les années 80, Hogan, il n'en perdait pas beaucoup, des combats. Mm-hmm. Mais, non. Le, 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 le... En tout cas, au final... Euh... Puis même les champions
1: méchants, t'sais, souvent on disait que les champions méchants, il fallait qu'ils perdent et que ça tu soit t'sais, euh, pas, pas, pas tout le temps clé. mais Ric Flair, là, il n'en perdait pas beaucoup des combats dans les années 80. Oui, il trichait et il avait des détours. Mais quand Ric Flair se promenait puis qu'il arrivait dans ta ville, Ric Flair, il gagnait. Ah oui. Tu avais beau y envoyer le gentil de ta place puis ton meilleur lutteur, Ric Flair, il gagnait puis il collait son camp. Kenya-Mega, c'est ça qu'il va faire. Il va aller gagner un peu partout. Puis là, il trouve la façon de réintégrer des vieilles histoires. Tu sais, il attaque la Rideau Kid parce que la Rideau Kid avait essayé d'y voler son championnat de méga Champion. C'était c'est un de ses gros aspirants. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps le petit détail de, on inclut tout le monde, on, on, on ficelle tout ça et on, se, on s'ouvre des portes ». La Rideau Kid, le le trois quarts du monde l'ont pas pogné, ça, que Keny Omega l'a attaqué à cause de ça. Mais ça l'enlève rien, t'sais. Si tu le sais pas, ça fait juste Kenya Omega attaque les gars dans le ring, puis il va voir les box. Mais si tu le sais, c'est comme, ah, ben ouais. Puis si on va se rebattre après ça à la triple A, ben,
0: tu sais, t'as un petit quelque chose. C'est dans les détails. Absolument. Oui. Euh, autre chose qui est ben... Qui est pas sorti parce que ça lit. Alors, le livre, en pré-enregistre deux shows de la chat, si je ne me trompe pas. Un, oui. On n'est pas live euh, tous les semaines. Et on a appris que notre ami Orange Cassidy allait avoir une nouvelle chanson. C'est une, Ce n'est pas une chanson originale, c'est une vraie tune, Chanson classique. On, une chanson assez euh, pour les gens de, de notre âge. Euh, en tout cas, c'est... Les fans de Fight Club, mettons. Ça, on veut pas, je ne veux pas briser la surprise.
1: Mais C'est des euh... rares chansons qu'on a entendues dans à peu près 500 films mais qu'on n'est quand même pas tanné de l'entendre uh-huh. parce est bonne à ce point-là. Mm-hmm. Elle n'est pas brûlée malgré les très, 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 très nombreuses utilisations. Puis, puis d'ailleurs,
2: chose. c'est drôle parce que tu sais, la semaine passée, je parlais de Mr. Robot. Euh, puis ouais. là, j'ai, j'ai écouté comme le neuvième épisode de la première saison, euh, plus tôt cette semaine, et il y avait une reprise de cette tune là aussi. Mais, Donc, mais... Euh, c'est, toutes les reprises sont, sont bonnes. Parce que la pre- la dans la première est... saison de,
0: de Mr. Robot, là, il y a de la crise de bonne musique. Uh-huh. Il, y a, il y a une scène à un donné, où il est dans le métro, puis c'est une tune d'Alabama Shakes qui joue. C'est, ouais. comme, oh merde, c'est, 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 c'est c'est malade. C'est l'impact que la musique peut avoir des fois là, dans, dans, dans la télé, c'est... c'est, c'est... Fait que là, t'es rendu ouais. après le punch puis tout le fallout de tout ça. Et puis le punch, ouais, ben, le punch venir, qu'on avait
2: mais... deviné, deviné quand même assez vite. Là, mais, ouais. mais, C'était oui, voulu, oui, mais bien c'est... fait. Il me, reste, il me reste le dernier épisode de right. la saison 1, probablement à soir. Enjoy.
0: Fun. C'est le fun, oui. Um... Alex euh, on a une pas mal bonne idée de la carte pour les deux soirs pour WrestleMania. Euh, premier soir, on a vraiment on, on a décidé de faire une montée, de, pas, de ne pas essayer de faire semblant qu'on voulait que ça soit euh, les deux soirs soient aussi gros l'un que l'autre. Puis mm-hmm. moi j'aime ça parce que ça te permet. De... Bon, tu as des matchs importants le premier soir. Tu as Yoshirai contre Raquel Gonzalez pour la, le, la ceinture féminine. Ça risque d'être malade. Des bonnes chances Raquel Gonzalez sorte de tout là avec la belt en plus. T'sais, ça, ça va être le fun. Valter contre Tomatio pas premier soir, mais tu risques de voler le week-end. La semaine de Ménia, probablement, même Stéphane. Écoute,
1: si c'est pas le meilleur combat de la semaine de Ménia, je ne sais bien pas. Il, il, y a, il y a des candidats. Mais il n'y a pas un monde où je pense pas que Tommaso Champa et Walter vont pas donner un six bol de chaud. C'est ça. Fait que ça, c'est déjà là deux, deux, deux beaux morceaux.
2: Ça faisait du bien, d'ailleurs, cette semaine à NXT. On, on l'avait vu revenir, Walter, la semaine passée, mais pas encore euh, se, disons, euh, se, se, se prononcer dans le ring. Là, ils l'ont fait contre Drake, Maverick, ouais. le, ah ouais. le le plus petit de tout le, le roster. et euh, je dis, Le résultat n'était pas surprenant. Il l'a tué en six secondes et demie, mais c'était... C'était particulièrement crédible et moi, ça m'a
0: vraiment hypé pour Valter. Pour oui, ah, bien. Puis Valter, il est efficace aussi contre ces, ces gars-là de plus petite carrure. Tu sais, les affrontements avec Tyler Bates, tant à NXT UK qu'à, qu'à, qu'à Progress, là, c'est, des, c'est des classiques. Là. C'est ouais, peut-être
2: ouais. lui qui a la meilleure musique de toute la lutte, Valter. Ouais, c'est très
0: efficace. L'entrée de Ring Camp/Imperium, slash Imperium, c'est la meilleure entrée de lutte des dix dernières années. Là. Tu sais, je, je, je veux dire, il y oui. en a eu des très fortes. Pendant l'ère Attitude, là, on s'entend qu'il y, y a eu des entrées assez classiques. Là. Mais euh, l'entrée de, 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 de... Puis honnêtement, moi, je, je préfère l'entrée de Ringcam sur les Indies avant qu'ils signent et ouais. qu'ils deviennent Imperium. Là. Euh, j'aimais celle d'Imperium au début, quand on faisait là, avec le, le, l'écran blanc. Puis, puis là, on s'est ouais. comme un peu euh, éloigné de tout ça. Là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Une des meilleures entrées... Parenthèse, musique classique. Là. c'est jamais arrivé qu'on
1: stand d'un lutteur qui utilise de la musique classique. Tu avais Match t'avais tu avais Rick Flair. Tu sais, mm-hmm. ces musiques-là sont rendues libres de droit en plus, fait que quand tu les utilises, tu fais ce que tu veux. Valter, il utilisait ses indie. T'es personne qui va le lâcher aller pour du copyright. Tu une tonne de 17 <rire> ouais.
0: whatever. C'est ça, tandis c'est que marge. quand tu rentres sur du Lim Biscuit, il y, y a des chances que <rire> des gens qui n'aiment pas Lim Biscuit fassent comme, Hey, Roland, tu vas me crisser patience avec ouais. ça. Là. Ça va être ça. <rire> Moi, ce que j'ai hâte de voir du, du premier soir de Stand and
1: Deliver, c'est Valter, Champa et le, le combat qui va peut-être faire le plus bouger l'aiguille, parce qu'en plus, c'est le championnat UK. Et c'est le, le premier soir et contre Dynamite. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller grappiller de l'auditoire de ouais. Dynamite avec un gros show? Puis, tu le dis, il y a un crescendo, c'est pas pour rien, parce que le jeudi, ils
0: sont tout seuls. Ben, c'est, ça, le, 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 pis c'est ça. Le merc- pour finir avec mercredi, Gauntlet Eliminator match pour euh, être l'aspirant numéro un euh, à la ceinture nord-américaine. Six noms qu'on ne sait pas pour l'instant pour affronter Johnny Gargano le lendemain. Mm-hmm. Et c'est, ça c'est, c'est, ça va être intéressant. Euh, triple Threat euh, pour la ceinture vacante euh, de champion par équipe l'NXT. MSK, Grizzled Young Veterans puis euh, Legado Del Fantasma. C'est six oh, lutteurs fou. extrêmement talentueux. Ça va être, euh, ça va être de la bombe. Quand c'est on arrive fin. au lendemain, par exemple... Là, c'est là, on parle de c'est une carte de takeover boostée comme on les aime. Mm-hmm. Jordan Devlin contre Sandos Escobar pour déterminer le, le vrai champion cruiserweight, ça va être de la bombe. Salut. Johnny Gargano contre n'importe qui, Johnny Takeover, ça va être de la bombe. Finn Balor, Karrion Kross pour la ceinture NXT. Kyle O'Reilly, Adam Cole, mmh. dans un match non sanctionné. Mmh. Je manque déjà de ça. Écoute, pis, tu peux aller dans toutes les directions. En plus,
1: la carte est 7. Gargano, là, c'est pas compliqué. Tous les, tous les aspirants potentiels sont dans le premier Rumble. Puis après ça, le top 6 est dans le gauntlet. Peu importe la direction où tu vas aller, tu as une intrigue là-dessus.
2: C'est, il y a de dans cette gang-là. Là. Moi, je mettrais de l'argent sur lui. Pete
1: pour être là. Ça donnerait un... Il va être il dans le top 6, mais t- ils vont se le p- faire gagner, je ne sais pas.
0: Là, mais... Je peux vous dire les noms. Brunson Reed, Dexter hein, Loomis, pas tant que ça. Kushida, c'est un nom intéressant, mais il vient de l'affronter, donc je ne sais pas s'ils vont aller là. Leon Roth, Cameron Grimes est en train d'être, pou- d'être poussé. Austin Terry est probablement une, un des noms les plus intéressants. Ouais, ça là, fuckerait le chien un ça peu. Ça fuckerait là. le chien, exactement. Roderick Strong, peut-être. Isaiah Swerve, Scott, L.A. Knight, je ne le connais pas trop, lui. C'est le Tyler petit Ross, Jake Atlas, peut-être. Pete Dunne, effectivement. Pete Dunne contre Gargano.
1: D'accord.
0: alors ça va être... On parle tout le temps
1: avec des take Ils se tiennent tout seuls. Pas trop besoin d'en faire. mais Le premier soir, va nous mettre l'eau à la bouche. Puis le deuxième aura aucun espèce de moment mort. Là. Je ne vois pas où ça va être mauvais sur cette carte-là. Puis t'es Adam Cole, Kyle O'Reilly ne sera même pas ton main event. Ça va être là, le combat ouais. juste avant. Parce que tu es obligé de finir avec euh, Balor contre Cross. Et probablement une histoire qui va être relancée après, peu importe qui gagne. Sérieusement, c'est le jeudi. Après ça, ils vont nous euh, éteindre avec euh, un, un SmackDown pré-WrestleMania où il ne se passera pas grand-chose.
2: Ouais.
1: Donc, on va être sur un high. Et après ça, on va voir si on va être capable de faire mieux avec WrestleMania en deux soirs. Mais je pense qu'NXT va voler le show cette année. Hein.
2: Fait que ça fait cinq jours de lutte de suite. Là. Cinq Plus jours de lutte ça. de suite.
1: Attends, a... tu as RAW, tu as Tente de la Renommée, t'as right. NXT, okay. NXT, SmackDown,
0: WrestleMania, WrestleMania, RAW. Peut-être oui, que tu dis qu'on n'écoute pas Roppy Smackdown là, au travers de tout ça, maintenant, s'il faut flusher quelque chose, c'est ça qui va être flush. Ouais, c'est ça. Ça une rien du temps
1: de la renommée. Là. T'as quoi? C'est huit soirs de programmation consécutive de la WWE. Oh. C'est, euh, attachez vos trucs avec la broche. Euh... Et
2: pendant cette semaine-là, t'as AW qui va commencer pour la première fois à faire des house shows ouais. en public.
1: Donc, euh, ah oui? la, la Floride, tu peux sortir un peu, tu peux te promener. Ça, c'est, c'est le début. Là, le, la E, on a l'air d'attendre à cet été avant de commencer à bouger plus. Ils vont se faire kicker out du Thunderdome bientôt. parce ouais, Honnêtement,
0: c'est responsable, contrairement à Dana White, qui est qui déjà... Ah, oui, un, oui, ils, font des, ils font des shows. Ils vont faire des shows pleins là, avec euh, à pleine capacité. Euh, mm-hmm. C'est Ce beaucoup trop tôt. Oui, mm-hmm. C'est ridicule. Ça va être, un, ça va être
1: une nique microbe de 20 000 personnes dans un stade. <rire> euh, Comment...
0: No va de Hey, messieurs, merci beaucoup. Euh, Mathieu, là euh, ça nous faut, nous... dans le moment culturel, quand tu nous parles de bonnes affaires comme Mr. Robot, ça nous faut. As-tu un film plate là, de. de, de, de... <rire>
2: ben, ouais, mais il Cinéma était. italien
0: des il... années 60 ou quelque chose. Il n'était
2: pas très plate, en fait. Un film côté un de, du genre espionnage. Ça a été mm-hmm. le, au programme cette semaine de Third Man. Donc, on est en 1949. C'est avec, entre autres, Orson Welles qui joue dedans. C'est réalisé par Carol Reed, je ne connais pas vraiment, mais ce, que, ce qui est le plus intéressant je pense de dans ce film-là, c'est qu'il est écrit par euh, Graham Greene, qui est un, un romancier, un des, des principaux romanciers d'espionnage là, avec John Le Carré. Euh, lui-même, c'est un ancien espion qui euh, s'est réorienté vers, euh, vers l'écriture. C'est, l'histoire se passe euh, à Vienne après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même un setting intéressant parce que la ville de Vienne est divisée entre les Russes, les Français, les Britanniques, puis... Euh, Peut-être les Américains ou, que euh, je ne me souviens plus, euh, de, du, du quatrième joueur et dans ça, ben, tu as une histoire de, 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 de trafic. Euh, Puis, euh, c'était quand même très bien. Puis, si vous avez vu Citizen Kane, euh, celui qui joue le rôle principal de The Third c'était un des, des acteurs de, de la gang d'Orson de, de Welles. Il faisait genre euh, un des journalistes, le journaliste culturel là, qui avait écrit une mauvaise critique sur la blonde de Charles Foster Kane. Euh, donc, euh, moi, je ne l'avais jamais revu dans aucun autre film. Donc, j'étais content de le voir. Dans dans un, dans un rôle de premier plan. Là. Euh, donc, bo- bonne intrigue d'espionnage. Si vous aimez les films de Hitchcock, euh, c'est un peu une espèce de pré-Hitchcock. Ouais. C'est
1: pas beau,
2: ça? <rire> c'est ce que j'avais à dire, ça. Le troisième homme.
0: C'est... Ça a l'air plate, mais tu le rends intéressant pareil. C'est ça qui est magique avec toi, la ah, Mais c'est pas plate.
1: Parfois, <rire> c'est
2: comme vraiment. Vi... On avait parlé la semaine passée là, de la, la qualité visuelle de Days of Heaven de Terence Malik. Là, c'est sûr que c'est pas de la même époque, mais il y a vraiment un. un... Un excellent souci visuel oh. aussi dans The Third Man. Là. Je dirais même qu'on sent l'influence de l'expressionnisme allemand avec, <rire> <rire> avec les jeux d'ombre.
1: Je vais lancer ça comme euh, ça pour avoir l'air du gars Peter. <rire> Il s'en vient là, avec son expressionnisme. C'est ça, oui. Il va ça, tomber dans Mernard bientôt. Là.
0: Et puis c'est <rire> ça qui est drôle. le plus drôle là-dedans, c'est euh, parce que vous avez pas cette... Euh, ce, ce... je cherche mes mots euh, vous avez pas l'air de ça présentement, les gens se font une idée euh, de, de, de qui vous êtes par le podcast par le, le, c'est Mathieu t'as donc l'air sympathique Stéphane il a juste l'air bougon mais ce que les gens savent pas c'est que vous êtes tous les deux des hosties de snob <rire> des hosties de, wa- de wannabe intello, euh, vrai, emo snob bon. puis euh, on va le faire sortir, ça. on va faire connaître aux gens votre vrai visage
2: Là, je me sens comme ce que tu disais plutôt dans l'émission. Là, tu viens de me démasquer comme un lutteur mexicain et je ne pourrais plus jamais remettre mon masque de gars pas la si la <rire>
0: hey, Les jeux sont
1: pas rapides. Là. Tes profs au cégep, là, tous les profs au cégep ont un petit côté... Euh... Qui se
0: prennent pour oh, un autre. <rire> toi, en plus, tu as un, un sombre passé que, euh, qu'on, pourrait, qu'on pourra un jour dévoiler euh, au ah, public si faire. jamais on veut te faire... Euh, on je veut te parle faire du chantage.
1: De je fais juste ça, je parle de lutte. C'est tout. <rire>
0: les deux, vous avez un décembre passé. Euh, merci euh, les gars, toujours oui. un, un énorme plaisir de vous parler. J'ai hâte d'être avec vous autres, j'ai hâte de vous faire les camer. parlant de lutte, minute
1: culturelle euh, prolongée. Oui. On ne nous manque pas à la télé en fin de
0: semaine? Oui, c'est vrai, j'en avais ce dernier sujet-là qu'il fallait, qu'il fallait aborder. Hein. C'est parce qu'en même temps, c'est awkward et c'est plat. Que... On se garde ça pour la fin, hein. on, <rire> on va un peu.
1: Pis...
0: C'est, euh, c'est le dernier épisode de la lutte à RDS euh, dimanche. Euh, Puis euh, on a décidé de se faire plaisir parce que euh, tant qu'à parvenir, qu'est-ce qui peut arriver? Euh, Ils ont on déjà ne peuvent pas plus nous flusher parce qu'on fait des affaires euh, parce qu'on on, on pousse les limites un peu. Euh, deux, euh, deux combats AWS qu'on n'avait jamais présentés euh, pour des raisons de, de principalement de lutteurs euh, dans des compagnies qui, on avait pas, qu'on n'avait pas nécessairement le droit de présenter. Et euh, un combat un Ring of Honor euh, qui date de v-là, 9 ans. Et mettons en vedette deux gars dont le nom a été prononcé aujourd'hui. C'est ça. Un de là est peut-être ouais. non. Ouais. Okay. On dit ça pas okay, okay. Parce qu'on n'est pas sûr, ça dépend des rumeurs, mais. Euh, T'es-tu, t'es-tu excité Mathieu? T'es-tu, euh...
1: Ben oui,
2: je, je sens si j'avais un chandail serré vous verriez quelque chose dans l'écran zoom Ouh. quelque chose de nouveau par rapport à il y a 10 secondes là là.
0: Et, et euh, un combat avec euh, disons là un certain nombre d'échelles
2: Ah ouais et, Ouh, beaucoup d'accessoires
0: euh, et bien de la violence
2: uh-huh. hein?
0: Fait que euh, écoute, ouais. alors, je vous laisse là-dessus on veut, je veux pas, on veut pas le dire je veux pas vous dire quoi faire bon, matin. écoutez l'émission dimanche Uh-huh. et euh, c'est, notre, euh, c'est notre dernière puis euh, je pense que ça vaut la peine euh, de l'écouter on s'est, euh, on s'est fait plaisir puis on espère que ça vous, va vous faire plaisir aussi Stéphane, ouais, comment, euh, comment tu te sens par rapport à tout ça? Ben écoute, on...
1: honnêtement je pense que ça a duré deux ans de plus que je pensais que ça allait durer <rire> on le pris, c'est le fun ça a été un trois ans vraiment cool de, de, de présenter de la lutte autre chose c'est, ouais, c'est un produit alternatif un peu c'était toujours niché nous autres, on a eu du fun à le faire. Je pense qu'on a donné un peu d'amour à la lutte au Québec. Si ça a aidé à en faire connaître un petit peu plus, euh, tant mieux, c'était l'objectif. C'est, c'est, si on a réussi à mettre quelques personnes de plus dans un show à, à jean ou whatever à cause qu'ils ont vu à la télé, bien, on pourra dire que c'est mission réussie puis qu'après ça, ça va peut-être allumer la, la flamme pour d'autres mondes. Mais on se compte plus des peurs. La, la, la télé, ce n'est plus le, le même véhicule que ça a déjà été. Sauf que, regarde, on a eu du fun. Moi, je pense que j'ai zéro regret à part <rire> Ça, Il fait partie de nos vies. À cette heure, on ne s'en débarrassera jamais. C'est ça qui est top.
0: <rire> on n'est pas gagné avec, là. Mais non, je, ça... moi, je,
2: veux vra... je veux vraiment vous féliciter pour la, la job que vous avez faite. Euh, suis impressionné par le show en général, mais encore plus particulièrement par la, la, la job de commentateur. Je trouve que oh, toi, oui. Stéphane, puis, euh, puis Ben Cossette, vous faisiez un duo, euh, un duo vraiment d'anthologie, puis euh, c'était vraiment divertissant de vous écouter, puis aussi j'appréciais le, l'effort qui avait été mis dans la, la francisation là, des, des prises de lutte. Là. C'est un lexique quand même qui, euh, euh, auquel on est tellement habitué en anglais. Ce n'est pas nécessairement évident de trouver des termes euh, en français, mais vous preniez toujours la peine de le faire. Puis je trouve que ça, ça, fait, ça fait avancer Donc, le, le, le monde de la lutte. Donc vraiment, un chapeau pour ça. d'un de la, de la très bel ouvrage. Moi je,
0: moi, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est justement euh, Ben Cossette, il faut aussi lui lancer des fleurs. Parce ouais. que euh, moi, c'est un gars que je connaissais pas avant, euh, avant l'émission. C'est, 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 c'est pas moi à la base qui l'avait. Euh, je ne le connaissais pas du tout. C'est pas moi qui l'avais amené là. Puis. Euh, quand j'ai découvert, j'ai fait comme Ah ouais, il y a quelque chose, j'aime son énergie, j'aime. Puis Ben, particulièrement par rapport à la lutte québécoise, a inventé des noms de prises pour tellement mm-hmm. de monde. Parce que, tu sais, tu es un lutteur local, de... tu as peut-être donné un nom à, ta, à ton finisher, mais c'est pas toutes tes prises qui en ont. Puis Ben, il y a de l'imagination, puis ouais, ça, il, a, il en a nommé. Beaucoup. Il y a beaucoup de gars qui, ont, qui, qui sont venus et qui ont dit « C'est rien du seul, le nom de ma prise. » C'est <rire> écœurant comme, comme nom. Puis, fait que ben, puis, puis je vais lancer les fers à Stéphane aussi parce qu'en en, en, en trois ans, il y a eu une, une amélioration assez, euh, assez forte. Tous les deux, vous avez pris beaucoup de galons dans ces trois années-là. Puis, euh, tu sais, on... On a pris sur le tas en même temps, un peu au début, la première année, puis euh, on a fait des erreurs qu'on a modifiées avec le temps. Puis je pense que même si, mettons, dans la dernière année, on n'avait pas nécessairement le, le, le meilleur produit, principalement à cause de la pandémie, c'était, c'était ça qui n'était pas évident, là, de, de ouais. présenter des, des, des affaires pas de foule, des affaires, mais. En contrepartie, vous autres, vous étiez au meilleur que vous avez jamais été. Fait que Ça a été. Euh...
2: Mm-hmm. Moi, j'avoue, j'écoutais le show pas pour la lutte en tant que telle, mais pour la traque de commentaires. C'est moi, ça que je faisais. Puis, vous...
0: puis moi, je peux vous dire que hein, vous n'avez pas idée à quel point en régie, ça riait pendant, ah, pendant ces shows-là. Puis, puis le monde, c'était. Tu sais, des fois, à l'interne, il y a des shows que c'est comme des fois, un peu une, une corvée à venir faire, tu sais, mettons, il n'y a pas beaucoup de techniciens qui trippent à venir faire du NASCAR, mettons. Mm-hmm. Puis je pense voilà. que la lutte, elle, 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 on n'était pas là, justement, parce que le monde était comme, « OK, au moins, on, on va les rire de l'uniaiserie. » Puis mm-hmm. en régie, je finissais toujours par me faire poser des questions sur la lutte, puis expliquer des... puis des, des, <rire> c'était un... T- puis les, les gens, vous avez réussi, toi, Ben et Jean-François, à, à créer quelque chose, qui je pense, qui venait chercher les gens, qui les intéressait, puis qui divertissait, puis euh, ça a été ouais. euh, une belle aventure. Vous êtes et bien puis
1: ouais, Honnêtement, le, le, l'aspect comique de Cossette, pour moi, c'est juste facile. Le gars a tellement d'énergie et oh, oui. d'imagination. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est banser et d'être grognon à côté. <rire> c'est, c'est le beau rôle parce que c'est, c'est lui qui qui amène cette folie-là. Oh, Il ouais. faut juste que je la dose dans l'autre direction.
0: Mm-hmm. Donc,
1: elle euh, c'est tout
0: à son ordre. Puis... Je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été pas en toute la même affaire. Mais... Euh, je, je suis d'accord avec toi. Puis La beauté, c'est que Jean-François Kelly et Benoît Cossette, cette folie-là, ce n'est pas, c'est pas du personnage, ce n'est pas inventé, ah, ouais. c'est eux autres. Ils sont mm-hmm. comme ça dans la vraie vie. Aller prendre une bière avec Jean-François Kelly et Benoît Cossette, c'est du sport. C'est épuisant. C'est épuisant, <rire> c'est effectivement. Mais c'est le fun en crise par exemple. Oui, oh, c'est, euh... c'est juste que j'ai plus l'âge de faire ça. là, mais... enfin, non, j'ai on est euh...
2: une ou deux fois là, seulement des, des, euh, de leur jaser dans, dans la vraie vie. Puis euh, j'ai, j'étais essoufflé.
0: Oui, c'est, 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 c'est comme ça dans la vraie vie. Là. Si j'avais le malheur de donner une note de genre, comme euh, faites plus ça, là, c'était auto- <rire> automatiquement, on avait pour des semaines à du. Mais ça, on n'a plus le droit de le faire. Tu sais, il y avait. C'est, c'est, c'était, ouais, c'était du sport, ça. honnêtement. Mais du sport le fun, du sport agréable, amusant. Puis, non, euh, ils vont
1: me manquer, ces deux tatas-là.
0: Ben, regarde, on les invitera, on se fera une édition spéciale du petit paquet avec eux, justement avec eux, pour euh, revenir là-dessus, jaser de tout ça, cette expérience-là. Euh,
1: euh... Vous allez voir, c'est quoi un avant-coup de. <rire> <rire>
0: Donc, dimanche, 10h, RDS 2. Écoutez ça, notre dernier, euh, dernier épisode de la lutte à RDS avec euh, des, des lutteurs interdits, des surprises, bien des échelles, bien de la violence, Uhou! des ceintures accrochées. Voilà, ben, ben haut. Ben, ben haut. Des peut-être, haut, des haut des échelles, peut-être des amitiés. Peut-être des amitiés qui, qui sont toujours qui sait, qui en sait. questionnement.
2: En tout cas, euh, nous, les boys, notre amitié, elle est solide. Elle est
0: pour la wow. vie. Jusqu'à ce que tu fasses ton heel turn.
1: C'est ça. <rire> ça, ça va
0: faire mal. Ça va être Un plus jauge. La pas <rire> du
1: gain, va te gagner. <rire> ah.
0: quand, quand, quand quand Rosemont-Poulin va, va sortir là, avec sa barbe bleachée. Euh... <rire> ah, ouais. Amélie attendrait ça. Mais donc, allez, ah, euh, ouais, merci beaucoup, les gars. Euh, yes. On se reparle la semaine prochaine. Merci à tout le monde de continuer de nous écouter continuez de venir interagir avec nous autres sur la page Facebook, qu'il y a juste Stéphane qui vous répond, puis <rire> euh, on se reparle très bientôt la semaine prochaine, bye bye <tousse>